0: Me hizo pensar en este desfasaje que tuve al hacerles cantar dos veces. Como si el Señor le volviera a preguntar a Pedro, ¿me amas? Porque lo que cantábamos a la luz de lo que vamos cantando, hermanos. Cantamos doctrina y, y con propósito, pero no tan expresamente los himnos que hoy hemos cantado resumen todo el sermón de esta mañana. Ahora sí, hermanos, les pediría que se pongan de pie una vez más y hagamos lectura de Apocalipsis, capítulo 2. El mensaje a la iglesia de Éfeso, de 1 al 7. Dice así, Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere... Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pueden sentarse, hermanos. al Señor bendiga su palabra en medio Bien. nuestro. Hermanos, el sermón en esta mañana lleva por título, El mensaje es para ti. Y en su obediencia serás probado. Es un mensaje que vamos a ver repetidamente a lo largo de Apocalipsis. Porque el propósito de Apocalipsis, hermanos, es la de consolar a un pueblo que, que busca serle fiel al Señor en todo. Por tanto, siempre va a ser un, una exhortación a ser obedientes hasta el fin. De hecho, la obediencia hasta el fin tiene todo que ver con la perseverancia eterna de los santos. Pues nosotros, los hijos de Dios y todo aquel nacido de nuevo, tiene la mente de Cristo y tiene esta capacidad espiritual en su ser. Por tanto, el Espíritu no fracasa en esta tarea de perseverar a quienes fueron sellados por él mismo. y a modo de hacer una introducción hermanos al tema que vamos a estar viendo en este capítulo 2 y a todas las ideas un poco que, que vamos a ir encontrando allí el texto de Proverbios nos ayuda un poco a tener un, un cuadro un cuadro hablado, un retrato hablado de qué vamos a estar viendo en esta mañana, quisiera que me acompañen entonces al libro de Proverbios capítulo 8 desde el verso 32 hasta el final Dice así Proverbios 8.32 Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended al consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová mas el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte tremendas palabras ciertamente y acá incluso podemos nosotros encontrar un patrón y es que hay un mandato y una bienaventuranza para quienes la guardan en el verso 31 encontramos esto el verso 32, perdón, me corrijo. Y una bienaventuranza. Atended, pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que la guardan. Y en el verso 33 vuelve a hacer este mismo llamado. Atended el consejo y sed sabios. Y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Y ciertamente este pasaje del libro de Proverbios introduce maravillosamente el tema porque es Jesucristo mismo quien habla a la iglesia y dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso nuestro primer punto titula de esta manera hermanos Jesucristo se dirige a su iglesia particular y el texto nos decía esto escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Jesucristo comisiona al apóstol Juan a escribir su mensaje y este mensaje va dirigido al ángel. Entiéndase ángel como el pastor de la iglesia. De hecho, esa es la raíz de esa palabra en el original griego. Escribe al pastor de la iglesia local en Éfeso. Entiéndase de esta manera. De esta forma también estos pastores tienen la responsabilidad de entregar el mensaje de su señor a su rebaño, su iglesia. Hermanos, esta es la faena. Este es el circuito que debe recorrer el mensaje. El Señor entrega su palabra a su siervo, a su apóstol. Ésta la pone por escrito para el pastor de su iglesia. Pero esta no debe fracasar en retenerla y en guardarla, porque no hay virtud en esconder los talentos. No hay virtud en esconder la luz, o poner, como dice la parábola, de poner la luz debajo del almud. No se puede esconder. De hecho, que los pastores que esconden el mensaje del Señor, y esto, hermanos, puede darse de manera parcial o completa incluso en ocasiones. Hay algunos pastores, mal llamados pastores, que esconden la luz de la palabra, del mensaje del Señor Jesucristo, trayendo huecas filosofías, huecas sutilezas, trayendo pensamiento de hombre, sustituyendo la consejería con la psicología sustituyendo el consejo de Dios por el razonamiento humano sustituyendo la ley de Dios por mandatos humanos o por mandamientos humanos pero hay otros quienes son más audaces son más difíciles de detectar que predican con cierta ortodoxia ciertas doctrinas que les son de su agrado pero doctrinas que no les son agradables las esconden o Pudiera incluso algunos de estos pastores fraudulentos que atenúan el mensaje, que atenúan, quitándole responsabilidad al hombre por su pecado, por su necesidad de reconocer que el justo juicio de Dios sobre sus vidas, por atenuar o disfrazar el mensaje del de llamado al arrepentimiento, por confrontar la vida pecaminosa de este mundo. Hermanos, nosotros debemos referirnos en los términos que el Señor mismo habla. Y fijémonos que las palabras del Señor no son precisamente tiernas. En este punto, en el versículo, en el versículo 6, donde dice, pero tienes esto, y lo detalla como una virtud, y aquí me anticipo un poco a decir esto. Pero tienes esto, que aborreces, dice. Hay un aborrecimiento hacia las cosas que aborrecen, que el Señor aborrece. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tener un discurso amañado. Nosotros no podemos diluir el mensaje. Menos aún esconder, parcial o totalmente, la palabra del Señor. Que este, este pecado es antiguo. De hecho, que se cumple una vez más, aún en este tópico las escrituras cuando dicen que no hay nada nuevo bajo el sol hermanos ya desde el tiempo de los apóstoles existió un marción posterior posterior a los apóstoles me equivoco en la línea de tiempo pero existió un marción que cercenaba la escritura y solamente predicaba aquellos textos donde era agradable escuchar y excluía totalmente aquellos textos donde eran desagradable escuchar a aquellos que tienen oídos incircuncisos pero esto no es no partió de ese tiempo de hecho es una acusación de los profetas en contra de los falsos profetas ya en, en, en tiempos de Jeremías, de Isaías y de todos los profetas menores por tanto este pecado si bien está implícito o al menos lo veo implícito en este primer versículo de Apocalipsis 2.1, es un pecado horrible es un pecado horrible y ciertamente es la característica de un hijo de Satanás entonces el circuito de este mensaje es del de señor a su siervo el apóstol Juan Del apóstol Juan es, es entregado a su mensajero al pastor de la iglesia local y este debe hacerla llegar a su congregación al rebaño pues si no le será demandado el profeta Jeremías había citado, y este es un capítulo, el 23, que literalmente yo creo que es oportuno en todo tiempo, ¿verdad? Pero como que vivimos este tiempo, pareciera ser que es mucho para este tiempo. Jeremías 23, 28, dice el Señor, El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? En este contraste, hermanos, cuando el profeta que tuviera un sueño, esto es un sarcasmo. El Señor no está probando que los que los profetas prediquen sueños. De hecho, que si miran todo el capítulo y muchos que ya estamos acostumbrados a recordar o a tenerlo bien presente, este capítulo en, en nuestras vidas, sabrán que aquí este profeta que cuenta un sueño está contando estupideces en el púlpito. ...está hablando tonterías que no edifican... ...que no convierte al pueblo... ...que no les hace volver de su mal camino... ...pero sin embargo... ...lo que quiero tomar de este versículo es... ...y aquel a quien fuere mi palabra... ...dice... ...cuente mi palabra verdadera... ...y finalmente hace un contraste... ...una analogía... ...diciendo... ...qué tiene que ver la paja... ...que se tira al fuego... ...con el trigo que se guarda en los graneros del Señor. Es una metáfora acerca de, de la condenación de aquellos quienes van a condenación, los que predican sueños, y aquellos quienes son rejuntados o juntados. De hecho, así empieza el capítulo 23, que el Señor, con esta promesa de juntar a todas las ovejas de donde fueron esparcidas, son guardadas en el granero. En el granero celestial podíamos seguir la metáfora. Entonces, esta es la faena, hermanos. De, de un predicador, de un pastor, debe entregar la palabra de verdad, verdaderamente. Debe entregarla tal cual. Y debe ser el propósito, el propósito principal de todo predicador. El entregar la recta interpretación de cada versículo, de cada palabra que el Señor entregó a su iglesia, pues toda su palabra fue dada a la iglesia. De no hacerlo, parcial o completamente, entonces, serán malos obreros que retienen con injusticia la verdad. Esto es negar al pueblo el alimento espiritual. Sería quitarles la luz de Jesucristo que alumbra en lugar oscuro, robándole luz al candelero, quitándole vida espiritual... A las congregaciones. Hermanos, esto digo, es marcado en el símbolo, en la imagen que tenemos aquí, porque la imagen es maravillosa. Dice, escribe el ángel, el que tiene las siete estrellas, y es Cristo. Es notable que en esa metáfora la estrella no brilla con luz propia. Es Cristo quien le concede esta luz. Y dice... Eh, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los de los siete candeleros, hermanos, esto está aquí la luz de Cristo. Es lo que la imagen comunica. Por tanto, esconder las palabras del Señor, es esconder la luz que el Señor concede a sus iglesias. Es un pecado terrible que trae muerte, oscuridad, tinieblas, confusión. Y sin duda que esto puede pasar incluso en congregaciones, hermanos, que eh, se lee mucha teología, mucha sistemática, mucho, mucha doctrina. Pensemos tan solo en las innumerables veces que el Señor le, les confronta a los fariseos que tenían la ley materialmente, objetivamente, ellos tenían la palabra de Dios, pero estaban sin luz. El Señor les preguntaba una y otra vez... ¿No habéis leído? Y claro que habían leído... Eran maestros de la ley... ¿Cómo lees esto? Les pregunta... Porque no tenían luz... No tenían a Jesucristo... Ellos tenían la verdad... Por decirlo de manera externa... Pero no de manera interna... Finalmente hermanos... Todas las iglesias... Y tomemos aquel Israel del Antiguo Testamento... Como un ejemplo de esto todas las iglesias en donde Cristo no alumbra se apaga y se seca y termina mutando a cualquier otro tipo de organismo o de institución humana pero la iglesia dejó de ser un candelero que alumbra con la luz de Cristo cuando los profetas prefirieron callar la exhortación empezaron a a enfilar sus caminos hacia la muerte. Así también hoy muchas iglesias, cuando retienen la exhortación en sus congregaciones, cuando toleran los pecados de su pueblo, esas congregaciones enfilan sus pasos hacia la oscuridad y hacia una muerte espiritual completa. De hecho, no es extraño ver en nuestros días iglesias, que en otros tiempos fueron realmente, como dice aquí, candeleros. Pero hoy son urnas de cementerios. Sin luz. Y aunque mucha gente pudiera asistir a esos lugares, solo maquillan muertos. No hay nacidos de nuevo. El pastor que no predica todo el consejo de Dios, no lidiando con el pecado de la iglesia, no predicando con el corazón de Cristo. Hermanos, un predicador no es un conferencista frío, metódico, que solamente se ocupa en articular bien las palabras... No hermanos, sin duda que hay una responsabilidad en el predicador de entregar fielmente la palabra y requiere de un estudio y preparación para el mismo. Pero sin la gracia de Jesucristo, sin el corazón comprometido en la predicación, esa predicación es luz que oscurece hermanos, es una luz negra, no alumbra a la iglesia. Por eso es mejor... Que las iglesias tengan predicadores apasionados, que entreguen la palabra oportuna y a tiempo, no la que guste o agrade, sino aquella que es urgente, sino aquella que Cristo habla a la iglesia. No somos maestros impasibles, sin sentimientos. No se trata de verificar si aprendiste o no la lección esto, es tocante a cielo o infierno, a vida o muerte. De esto se trata, hermanos. Y los predicadores y pastores que entiendan esta verdadera profundidad acerca de entregar la palabra del Señor van a ser fogosos en la predicación. Van a ser personas que llorarán por sus iglesias que sufrirán con ellas que se gozarán con ellas que consolará a su iglesia cuando ésta está atribulada pero también corregirá a la iglesia cuando ésta esté en malos pasos Entonces no se puede esconder de manera directa o indirecta la palabra del Señor, pues tendrá como resultante desagradable el haber quitado la luz de Cristo de su candelero, exponiendo a que, exponiendo solamente aquellas cosas que son del agrado de los que pertenecen a la secta de marción. Esto es terrible pecado, hermanos. Y dice, el apóstol Pablo justamente escribe a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice el apóstol, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y fíjense en esto último, que usa bien la palabra de verdad. Y esto ya lo hemos dicho, hermanos, pero un predicador puede enseñar acerca de la soberanía de Dios que Dios es soberano y qué hermosa doctrina siempre y cuando él esté sentado en su trono allá a lo lejos pero que no se atreva a gobernar tu vida obviamente estoy diciendo algo que no se atreven a decir muchos pero es lindo presentar la dogmática correctamente pero esa doctrina debe ser experiencial en tu vida el pastor debe decirte y el predicador debe decirte que esa doctrina debes vivirla. ¿Es soberano Dios en tu vida o no lo es? Entonces usar bien la palabra de verdad es confrontar al pecador con su pecado. La doctrina no es, no son máximas, no son poesías que están allí solamente para recitarlas porque son hermosas, porque son razonamientos lógicos, no, no es para entretenernos, no es para producir en nosotros una satisfacción estética acerca de la poesía, acerca de la literatura, no es leer a Cervantes. Y hermano, hay un distintivo de cómo, cómo se deja ver a alguien que usa bien la palabra de verdad. Y el propio Jeremías en ese mismo capítulo nos lo dice. El profeta dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Y me hizo meditar en esta mañana ese versículo una vez más porque ciertamente la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra y no está escrito en tu corazón ¿acaso tu corazón es más duro que la piedra? entonces la, la, la palabra del Señor todo el consejo que encontramos en ella no está para producir en nosotros una satisfacción intelectual sino que debe confrontar Hermano, nosotros solo sabemos que hay un remanente de pecado en nosotros, pero ¿sabemos en qué parte está? ¿Cómo, no, ¿Cómo podemos estar seguros que la soberanía de Dios es un lugar en nuestro entendimiento donde el remanente de pecado no afecta? ¿Cómo podemos nosotros saber que la doctrina acerca de la providencia no, no pudiera tener conflicto en nosotros? Apocalipsis 22, nuestro libro justamente termina de esta manera. Capítulo 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermanos, nosotros hemos leído un texto... Y cualquiera que queriendo desvirtuar el mensaje del texto añade más palabras cambiándole el sentido a lo que verdaderamente dice el texto está condenado pero también aquel que le quita significado al texto dice en el verso 19 y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro Aún el apóstol Pedro tuvo que decir, tus duras son tus palabras, pero son vida eterna, dice. ¿Cómo el predicador osaría en agregarle un significado distinto al que posee o quitarle el significado que tiene? ¿O disminuirla? La palabra del Señor dice que él está airado todos los días contra el impío no, pero eso no podemos predicar vamos a decir que Dios no está airado está molesto está ofuscado está frustrado o el texto dice eso y nosotros queremos rápidamente ponerle aderezo para que no choque para que no golpee nosotros no podemos hacer eso porque es justamente el pecado que denuncia Apocalipsis Agregar o quitar, debemos entregar el significado real de cada versículo, no atenuar. En este punto dice Dios, es tardo para la ira, fantástico, pero acá dice que abomina al pecador, fantástico. Entreguemos los dos mensajes, hermanos. Ahora, no hagamos colisionar un mensaje con otro, porque Dios no, Dios no es Dios de confusión. Dios es clemente, claro que sí, pero Dios es fuego consumidor, sin duda alguna. Ahora nosotros debemos entregar el recto sentido de esos dos versículos y cómo armonizan. Suelo escuchar mucho dentro de lo que es la cosmovisión evangélica, porque ya no creo en una, una, en una fe evangélica así ge, genéricamente. Suelo escuchar que la gente dice de que Dios ama al pecador. Perdón, Dios ama a sus escogidos. Las promesas son para sus fieles. Bienaventurados son los que padecen por causa de su nombre. Entonces hay que entregar el verdadero significado de cada versículo y no cambiar el sentido de las palabras del Señor. No aumentar, no disminuir porque la persona se va a molestar, se puede ofender, puede rechazar... Es como apelar, hermanos, a la psicología, no hay que entregarle este, no, este mensaje, no hay que decirle al menos de entrada, porque de plano ya te va a rechazar. Eso es apelar a la sabiduría del sabio mundo, como nos suele recordar el hermano Eduardo acerca del libro del, del peregrino, que confiar en la obra del Espíritu de Dios... Hermanos, si nosotros tememos predicar la palabra tal cual como es, es no dar espacio a la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de sus escogidos. Hermanos, ¿qué necesita escuchar aquel pecador que aún no se arrepintió? ¿Bienaventuranzas? ¿Promesas? ¿Dios te ama? No. Jamás vamos a encontrar eso en las Escrituras. Jamás. Entonces, un poco esta es una muestra de cómo esto ocurre hoy en nuestros días. De hecho, que el apóstol Juan en su tiempo luchaba contra una secta, la de los gnósticos, que adulteraban el mensaje, que parecía pseudo cristiano que tenían un mensaje, el pío, pero no era de Cristo. No tenían la luz de Cristo. Este mensaje debe llegar a la iglesia en Éfeso, pura y sin mácula. Es el mensaje que proviene de la mente de Cristo a Juan, y que de Juan pasa al pastor en Éfeso. Y el pastor debe hacer llegar a toda la iglesia éfeso fue el punto de avanzada del ministerio del apóstol pablo como su cuartel general de donde se difundió todo el evangelio en toda asia notemos el, el concepto de iglesia no tenemos mejor dicho me corrijo no tenemos el concepto de iglesia madre o cosa parecida y esto es importante aclararlo hermanos, porque nosotros creemos en la independencia de las iglesias locales, nosotros no creemos que las denominaciones tengan franquicias, no tenemos una visión comercial, de hecho que no es lo que vemos aquí en Apocalipsis, el Señor Jesucristo escribe a cada una de sus iglesias, y si notamos no escribe a la convención bautista, escribe a cada iglesia. Y es responsabilidad de cada iglesia que la luz de Cristo alumbre en su candelero. Obviamente el pastor es el primer responsable en, en dicha congregación. Cristo gobierna y sustenta toda, a todas sus iglesias en donde su nombre es adorado por medio de su palabra. Donde establece un orden en cada congregación. Fijémonos en lo que dice el, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 33 y el 40. Y esto es importante aprovechar el texto, porque de hecho es lo que comunica. Porque cuando se menciona la iglesia se está hablando de eclesiología, y aquí vemos un orden. De hecho, uno de los males que, del cual adolece, de muerte... El cristianismo en nuestro tiempo es una eclesiología frágil o totalmente ausente. Dice 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El Señor gobierna su iglesia por medio de su palabra y en ella instituye un orden, de hecho que el apóstol escribe también, para que sepas cómo conducirte, dice, en la iglesia, la casa del Dios viviente, establece un gobierno local para sus iglesias, acerca de esto hermanos, no, obviamente no vamos a desarrollar toda esta doctrina con todas sus aristas, porque de hecho no es lo que el texto comunica, pero ciertamente, debo hacer notar algo Hebreos 13.7 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe este versículo lo traje para para desmitificar o espantar esa falsa concepción de una sujeción ciega a los pastores no cada oveja del Señor ha de sujetarse a su pastor en, el, en Cristo, en su palabra. Y el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Este es el versículo que iba a leer, pero me pareció muy oportuno leer el séptimo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es, no os es provechoso. Hermanos, recordemos que el, el círculo de cómo llega el mensaje a la iglesia es a través de su pastor. Esta es la forma que a Cristo le agrada. Esta es la forma en que la iglesia debe ser alimentada. Y la iglesia debe andar sujeta a su Señor, oyendo la voz de su pastor. Entiéndase siempre y cuando sea la palabra de Cristo la que éste predique también y no mandamientos de hombres por tanto hermanos la iglesia peca terriblemente cuando no se sujeta a su pastor y este habla de parte del Señor y hermanos la sujeción no tiene que ver solamente con palabras dichas también tiene que ver con conducirnos transparentemente en la congregación sin reservas mentales sin reservas emocionales. Nosotros hemos pasado por situaciones como esta. Donde X persona no comunica al pastorado de la iglesia. Porque sabe que no va a recibir un discurso favorable a su proyecto. O sencillamente fluctúa en su disciplina en su fidelidad de asistir regularmente a la congregación ay no es mucho problema que el pastor entonces callamos y no decimos no explicamos las razones que muchas veces y no pocas veces es a causa de, de nuestra pereza de nuestra fragilidad de nuestro pecado y lo dejamos ahí flotando como un misterio nadie sabe por qué yo falté eso también es no sujetarse al pastor si está pasando ocurriendo algo con tu vida y lo tienes oculto cuando claramente el Señor te manda en su palabra buscar consejo y no lo haces estás pecando en contra del Señor no sujetándote a tu pastor y todos quienes me conocen, hermanos, saben que me resulta un tanto incómodo a veces hablar de esto, siendo el pastor de ustedes. De hecho, no me gusta ponerme de un lado distinto al de ustedes. Siempre quiero estar del lado de ustedes. Pero en este punto estoy obligado a hacerlo de esta manera. Este es el orden que el Señor le agrada. Este es el orden que vemos en Éfeso cómo el Señor gobierna y guía a su pueblo. Esto es claro. Y quienes se opongan a este modelo, porque hay gente que no quiere sujetarse a la autoridad. E incluso hay gente que se va a sujetar a impíos, pero no al pastor. Es como si la autoridad espiritual sea inferior o nada en comparación. con a cualquier autoridad secular o civil que tengamos. A veces el creyente pudiera tener más miedo del policía de tránsito que es de su pastor. Y un punto más voy a hablar acerca de, de esta doctrina del, acerca de la iglesia. Y es en acerca de su servicio de adoración regular y ordenado. Obviamente tampoco tengo espacio para referirme en toda su extensión, de hecho es para varios sermones. Pero vemos, hermanos, que el Señor entrega su palabra a su iglesia y de una forma ordenada. ¿Quién puede sujetarse al Señor? Estando separado de la iglesia. ¿Quién puede decir que adora al Señor? No estando en una congregación local. ¿Dónde es que encontramos en la escritura. Que el creyente es comparado como un lobo furtivo que anda por la selva. No, el creyente es comparado como una oveja en un rebaño. Hermano, ninguno puede adorar al Señor. Separado de este orden Obviamente entendemos que hay casos excepcionales cuando uno envía a un misionero, pero el, aún ese misionero tiene que salir de una congregación local. Así como los seminarios no forman parte del modelo de instrucción para, para, para un candidato, para un oficial o para cualquier creyente, Es la iglesia el seminario no puede quitarle ese lugar que le corresponde por derecho y obligación a la iglesia de instruir a sus, a sus miembros. Así tampoco esas organizaciones paraeclesiásticas que llaman misiones y que no pertenecen a ninguna iglesia no se ajustan al orden establecido por Dios. Porque aún un misionero en medio de África, estando solo, si no fue enviado con las oraciones de su congregación, está desafiando al Señor es un loco a la aventura el misionero debe partir dentro de este orden eclesiástico no existen llaneros solitarios y hay bendición en, en ser obediente de hecho que no les voy a, a leer ya más pero el Salmo 1 y el Salmo 23 nos habla acerca de las bendiciones y la forma en cómo el Señor sustenta y bendice y protege a su iglesia. Y es en obediencia a su palabra. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan esta palabra, decía al empezar el libro. El texto nos sigue diciendo, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Esta es una imagen de protección de, quienes, de quien sostiene a, a estos siervos es el Señor mismo sus ministros que fueron llamados por él porque ciertamente un ministro debe tener un llamado interno por el espíritu y también un llamado externo por medio de la iglesia obviamente nadie se hace pastor a sí mismo Es el Señor quien protege y preserva estos ministerios. De hecho, que conocemos casos, hermanos, tristes y penosos. Y que incluso afectarían a hermanos, pero otros no. De gente que se autoproclamó pastor o que forzó los medios, pero no fueron preservados, hermanos. No estuvieron escondidas sus vidas y sus ministerios en las manos del Señor. El Señor no les respaldó, sino que sus ministerios fracasaron. Y es todo lo contrario para aquellos ministros quienes son debidamente ordenados por la guía del Espíritu Santo. Y que la iglesia en obediencia también y en adoración a su Señor recibe esta bendición de tener un pastor puesto por Dios. Entonces esta es una imagen de aquel que cuida de sus siervos, es Cristo mismo. También es una verdad que aplica a todo su pueblo. Pues dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, ¿qué debe hacer alguien que pecó y que es evidente porque el Señor dejó que esto sea evidente? Que no debió ser un pastor y debe arrepentirse. Ese es el llamado que hago. Debe arrepentirse. No creo que sea el pecado imperdonable. Pero debe arrepentirse de esto. Porque como suelo decir, el mayor mal que ocasionan es el privar a la congregación de un pastor puesto por Dios. Ese es el mayor mal que acarrean sobre sus, sobre sus hermanos. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice el texto. Cristo anda en medio de sus congregaciones. Cristo llena de esperanza y de gozo el corazón de sus amados de su esposa a la iglesia su luz y calor la guían y satura su vida espiritual su presencia en medio de ella las alienta esta es la mayor bendición del pueblo de Dios la presencia de su salvador él la prometió y él la cumple el profeta Isaías capítulo 40 nos dice Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, también nos dice, versículos 20, solamente uno. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y fijémonos una vez más, que dice congregados, así como Hebreo manda congregarse, aunque todo el mundo hoy, hermano, quisiera cambiarle el significado a esa palabra y pretender espuriamente que la palabra congregarse es lo mismo que conectarse, no es lo mismo. El Señor no promete su presencia en medio de un life. Allí donde estén dos o tres congregados. Este es el concepto de iglesia. Iglesia no, no existe, iglesia virtual. No existe un pastorado virtual. No existe la presencia de Dios virtual. Es falso. Y aunque medio mundo se moleste es necesario que se los diga en su cara es necesario que todos nosotros le digamos porque entiendo yo que acá todos entendemos de la misma manera este asunto la serpiente antigua aún hoy con astucia sigue engañando a los hijos de Dios pretendiendo sustituir la verdad por la mentira en Apocalipsis 20, eh, perdón, Mateo 28, 20, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, acá nos promete el Señor su presencia, pero no cuando andemos divagando por el mundo, olvidando esta obligación, más bien debiera ser este gozo, este privilegio que tenemos de congregarnos en su día santo. La presencia del Señor no es para con los rebeldes o para los que creen tener más sabiduría de Dios, que no necesitan congregarse, que no necesitan sujetarse a sus leyes, que no necesitan estar bajo el orden establecido por Él en su palabra. Esta bendición de su presencia, hermanos, no es para ellos. Es para aquellos quienes se congregan es para aquellos quienes honran su palabra. En esto hay bendición. Nuestro segundo punto, esto canta el versículo 2 que dice, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto también es, realmente es una verdad que incomoda nuestro tiempo. Donde al parecer todo, para estar en paz, debemos tener un discurso único. En todas las esferas de la vida. Pareciera ser que en todo tenemos que estar de acuerdo y alinearnos a la bajada de línea que nos llega de, de cualquier lugar. Pero sin embargo, acá el texto dice que el Señor reconoce esto como algo bueno, que no soportas, Dice que no soportas a los malos. Y esto un poco en contraste al versículo 6, porque en este versículo, en este versículo 2 dice que el Señor reconoce como algo bueno, que no soportas a los malos, se enfoca en las personas. Pero vamos a aclarar este punto. Pero en el versículo 6 dice que aborreces las obras de los nicolaitas. Ahí se enfoca en sus obras. Pero en este versículo 2 dice... Que no soportas a los malos. Hermano, ¿y cómo podemos ver esto reflejado en el Señor? Porque es necesario... Poner bien en claro este asunto. Hermano, en mi cabeza retumba Mateo 23. Cuando leo esto que dice aquí... Porque es el mismo Espíritu de Cristo... Que mora en cada creyente. A quienes no soportaba el Señor fariseos y escribas hipócritas dice sepulcros blanqueados les generación de víboras ¿A quiénes? A los maestros, a los pastores, a los predicadores, a los obreros fraudulentos, aquellos quienes según mi mi forma de etiquetarlos, agricultores de Satanás que siembran muerte en sus congregaciones. A estos el Señor dice pero te reconozco esto que no soportas a los malos y fijémonos qué dice el texto para darnos cuenta de que no estoy trayendo algo algo extraño al texto dice y que no puedes soportar a los malos que has probado a los que se dicen ser apóstoles no es al pueblo común a, a ese rebaño torpe mudo que a veces se, se confunde en medio de tanto engaño y error que el Señor finalmente los va a traer, los va a juntar, no los va a dejar en condenación. Pero hermanos, ¿quiénes son estos a quienes Cristo no soporta y a quien todo creyente tampoco debe soportar? Los obreros fraudulentos, aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y algo muy incómodo. Y esto, esto es a, a veces nos pasa factura y sin duda lo hace. Y que has mostrado, que has probado que son mentirosos. El creyente puede callar más ante la mentira. Ya decía un antiguo que el que calla la verdad aprueba la mentira. No podemos, Nosotros no podemos ser eh, gente que no sufre cuando alguien, cuando alguien es, es guiado hacia la muerte. Hacia una condenación eterna. Hermanos, nosotros, a nosotros tiene que afectarnos. Que el pueblo de Dios sea guiado por estos obreros fraudulentos y hay que llamarlos por su nombre. De hecho la escritura está lleno de estos ejemplos de que el apóstol Pablo denuncia a los falsos maestros. A esas malas bestias como él mismo dice, a esos perros mudos como dice el profeta. Pero, pero te reconozco esto, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo. Y que no puedes soportar, el Señor se deleita en esto. Se agrada en esto. Aunque hoy todo el mundo esté diciendo de que no, no hay que dividir, no, no hay que confrontar. El Señor, vos tenés que evangelizar nomás. Vos te, a, a, ¿Por qué en vez de discutir no te va a presentar el Evangelio? famosa falacia que todo el mundo trae hoy hermanos el que, el que te quiere callar en ese punto es alguien que ama el error es alguien que ama la muerte como leíamos en el proverbio y en los salmos alguien que quiere detener que un mentiroso sea expuesto es alguien que ama a Satanás Porque aún el apóstol Pablo no temió el reprender a Pedro, porque era de condenar, incluso él dice. De hecho, el Señor, en su palabra, en todo su consejo, jamás escondió el pecado de Noé, el pecado de Lot, el pecado de Moisés, el pecado de David, el pecado de Abraham. No escondió el pecado de, de Pedro. Y hoy el pueblo quiere esconder el pecado de sus maestros. Es una traición a Cristo. Esto es apagar la luz del candelero. Esto es apagar el Espíritu, como Pablo también dice. No apaguéis al Espíritu en 1 Tesalonicenses 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Este conocimiento debe llenar de temor reverente y santificante a todo el rebaño. Y a cada oveja en particular, fijémonos que no se trata de los oficiales de la iglesia. Jesucristo acá no le dice que yo conozco la obra de tu pastor. No, él conoce la obra de toda la iglesia. Porque este también es un error tácito en el pensamiento colectivo de los cristianos. De que son los ministros, son los pastores, son los diáconos los que se deben ocupar de la iglesia. ¿Quién debe evangelizar? Ah, el pastor y sus oficiales. ¿Quién debe limpiar la iglesia? Ah, no, el pastor y sus oficiales. Y el creyente nominal termina haciendo uso de la iglesia como si fuera un bar. Viene a servirse. No, no es lo que dice el texto. El Señor dice, yo conozco tu obra. De toda la iglesia a, que, a la cual escribe. Pero pudiera encontrarte este mensaje en esta mañana examinándote y diciendo, pero yo qué hago por el Señor. Y hermano, arrepiéntete y empieza a servir al Señor en tu congregación. No hay mucho que decir. Es más, ni siquiera necesitas que yo ore contigo. Lo único que se requiere es arrepentimiento en tu corazón y deseo de servir a tu Señor. Hermanos, aún en domingo, cuando hoy nosotros venimos a adorar al Señor, podemos tener el error de que eh, adorar es solamente cantar los himnos. No. Es cómo viniste a este lugar. Cómo preparaste tu corazón ¿te resultó pesado venir a adorar al Señor? por ahí empieza hermano o lo anhelabas desde temprano es un gozo es un deleite habitar en la comunión de los santos porque a más de que la presencia y, la, y el compañerismo de, de un hermano es una bendición en sí misma Cristo promete su presencia ¿te gozas en esto? entonces la adoración hermano empieza mucho antes de que siquiera llegues a la puerta de este lugar Cuando oramos, cuando cantamos al Señor, cuando escuchamos su bendita palabra. Y ahí la responsabilidad es solo del pastor y yo estoy acá como un juez, a ver, como un jurado, a ver, ¿dónde se equivocó? No, no, no. Hermanos, tu corazón también allí peca contra el Señor si no le adoras con temor reverente oyendo su palabra. Ciertamente yo agradezco que los hermanos me corrijan y me muestren aquellas faltas que tengo pero cuida tu corazón hermano de que tú también serás juzgado en esto pudiera parecer una posición muy cómoda el que otro se comprometa predicando y yo tan solo escucho y juzgo no cuidado que el título de este sermón era el mensaje es para ti y, su y en su obediencia serás probado el escuchar la palabra del Señor es parte de nuestra adoración el atesorarla es una obligación de cada uno el andar en ella también hermanos yo no soy un maestro de seminario que te presenta bibliografía todo predicador que se para en un púlpito está hablando de parte del Dios vivo y verdadero y es su palabra que da vida a la que estás escuchando que transforma el alma no son bibliografías al pie de página no es un trabajo meramente académico y no estoy yendo en contra de una preparación exhaustiva para nada pero hermano no es eso Porque aún un torpe pescador como Pedro fue capaz de predicar y cinco mil se convirtieron hermanos. Porque el Señor bendijo la predicación de un pobre pescador. Así que no se trata de que ese seminario haya salido para que lo que se predique en este lugar tenga mayor importancia o no. el Señor conoce no solamente las acciones o las obras externas de su congregación porque incluso hasta pudieran parecer muy piadosas nuestra forma de adorar al Señor hasta pudi pudiéramos enorgullecernos enorgullecer, ¿no? y qué, qué, qué cosa ¿verdad? más extraña ¿verdad? que alguien piadoso se enorgullezca es una extrañeza, pero el corazón es engañoso hermanos y nosotros pudiéramos estar orgullosos de nuestra adoración al Señor Porque vemos todo ordenado ahí. La oración, los himnos. Y los himnos otra vez se relacionan con el mensaje. Está bien colocado el tiempo de las cenas del Señor. Las ofrendas y los diezmos. Los hermanos están todos... Como si fueran una clase de universitaria. Todo está perfecto. Esa es la forma externa, hermanos. Pero el Señor ve más allá de eso. Cuando el Señor dice, yo conozco... Tu obra Tu arduo trabajo Tu paciencia Está apuntando al corazón hermano Está apuntando al corazón Él es el que escudriña los corazones Él es el que no necesita preguntarte Con qué corazón le sirves el profeta Jeremías en el capítulo 48 verso 10 dice maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová maldito el que predica indolentemente acá, maldito el que escucha ahí indolentemente la palabra del Señor maldito el que le pesa venir a adorar a su Señor y esto no tengo forma de atenuar, hermanos no tengo ni siquiera palabra sinónimo que pudiera intercambiar para que no suene tan estridente al oído y al corazón. Pero el Señor dice, maldito el que sirviera indolentemente. No tengo forma de atenuar. Por esto, todo hijo de Dios ha de servir a su Señor con temor reverente. Dice el profeta en el, Isaías en el capítulo 8, verso 13... A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Punto y coma. ¿Qué significa esto de a él santificar? Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hermanos, nosotros estamos... Se nos confía acciones santas. Acciones espirituales. hermanos, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos es más serio su trabajo que el nuestro el todo creyente tiene un llamado marcial, tiene un llamado solemne y cómo no ha de tener temor reverente si uno sirve indolentemente, es contrario a esto que dice justamente el profeta Isaías y cuando el Señor elogia a esta iglesia Éfeso no está elogiando por cuestiones externas. Sino cómo fueron hechas. Proverbio capítulo 2, verso 12, dice... No, Aquí tomé nota... Nota equivocada... Voy a tomar directamente la cita de Mateo... Que es un paralelo... Mateo capítulo 15... Por si quieran tomar nota... Mateo 15 verso 8 dice... Este pueblo de labios me honra... Una cuestión externa... Que nosotros... Pudiéramos decir... ¡Wow! ¡Qué bien! Este pueblo de labios me honra... Pero su corazón está lejos de mí... Es lo que el Señor juzga... Entonces... Es muy necesario y muy prudente, hermanos, que nos examinemos en esto que hacemos. en ¿Cómo venimos al Señor? Ciertamente para quienes le sirven con limpia conciencia, esto que aquí leemos es un aliento a, a su corazón. A seguir sirviéndole al Señor con limpia conciencia. El texto de Hebreos, capítulo 6... lo traduce en un sentido mucho más positivo. Hebreos 6.10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Acá está toda la síntesis de lo que quise decir en este punto. Porque habla de un servicio a Dios, pero con el corazón comprometido. ¿Y en dónde? Sirviéndole a Él, a los santos fijémonos hermano, servir a Dios no es una cuestión abstracta que no se traduce en buenas obras de hecho, que sería contradecir lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 2.10 que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice hay acciones concretas Entonces, para aquellos quienes sirven al Señor a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, el Señor mira el corazón, dice, que el trabajo de amor, dice, con el corazón comprometido, debe alentar esto al corazón de quienes sirven a su Señor con limpia conciencia. Pero hermanos, esta es una capacidad que debemos decir es concedida por el Espíritu, por Dios mismo. Nadie nadie las puede tener si, no, si el Señor no le fuere dado. Dicen Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, si el Señor nos concede esto, debemos dar gracias al Señor que nos concedió. Y no enorgullecernos de, de, de poder hacerlo. Nosotros no podemos caer en la levadura de los fariseos, de que creían tener la religión perfecta externamente, pero estaban muertos espiritualmente. Esta es una gracia que el Señor nos concede, el poder adorarlo, incluso hermanos, la fe, allí donde empieza la vida espiritual, hermanos eso nos es concedido no es una capacidad tuya ni mía ni la facultad de pensar ni de sentir son suficientes ni útiles para ejercer fe es una gracia es un don de Dios el creer con fe Filipenses 1.21 dice porque para mí no, acá me equivoqué Filipenses no, voy a voy a tomar nota de esto está más adelante este texto pero nos, la escritura nos dice que esto se nos concede el creer, no solamente el padecer con él, sino también el creer pero en este texto de Filipenses 1.21 dice el apóstol Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia aún entregando la vida por nuestro Señor es una gracia es un don es un privilegio el morir por Cristo. El texto dice finalmente no puede soportar a los malos. Aunque el evangelicalismo rosa que hoy campea nos denuncie de intolerante, de divisor, de falto de amor y recite todo su libreto victimista, esta es una virtud que el Señor ve en una iglesia. No soportas a los malos. Contrario a cuando el Señor dice, tengo contra ti que toleras. El falso cristianismo lo ha invertido todo. Y es llamativa la, la versión hispanoamericana de este texto, porque en esa traducción dice así, no dice, o sea que... Esta palabra que dice aquí, que no soportas, se traduce en la versión hispanoamericana como, sé que te dan náuseas los malos. Ese tipo de personas, hermanos, son vomitivas. Los falsos obreros, los agricultores de Satanás. Estos predicadores endiablados que conducen a la muerte, a la grey. Y fíjense que no es... La forma en cómo el Señor trató con una prostituta, con un mendigo, con un leproso, con los menesterosos. No, no, no hermano, no confundamos. Este no es un discurso de odio. Es tan abominable la obra que estos hacen. Que no son más que demonios. Son demonios encarnados. decía el texto, los que se dicen ser apóstoles los hallaste mentirosos esa es la faena de una iglesia con luz con la luz de Cristo los obreros fraudulentos, ministros de iniquidad los que dicen ser siervos del Señor y no lo son, sino agricultores de Satanás el profeta Jeremías largamente los condena ya no, no tengo tanto tiempo de ir a todos esos versículos pero pudieran repasar Jeremías 23 16 al 17 y 21 y 26 el señor dice: yo no les envié, pero ellos corrían, dice. Ellos corrían, se hacían pasar. Sí, ellos sí que es lo que son profetas del señor. Y en segunda de Corintios esta, esta cita sí voy a tomar. Segunda de Corintios capítulo 11... Verso 13 al 15 dice, Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. El versículo 3, hermanos, dice así, Y ha sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Jesucristo espera que tú también seas sufrido, paciente, diligente y perseverante eso es lo que espera el Señor de cada hijo suyo ¿crees conmigo que este mensaje, es, que este mensaje sigue siendo para ti y para mí? Porque lo que el Señor espera es que sea sufrido, paciente, diligente y perseverante. Pues si cree conmigo sigue escuchando. Debemos nosotros entender esto. Que el que quiera vivir piadosamente padecerá. Quien quiera ser un hijo de Dios, un ministro del Señor. Quien quiera ser una talaya en, en lugar oscuro. Va a padecer esa fue la suerte y en un sentido podemos decir que es la recompensa de todo profeta el padecer en esta tierra pero si el mundo te, te guiña el ojo de hecho la escritura dice que hay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes hay de vosotros cuando el mundo hable mal, hable bien de ustedes es contrario, la ecuación es diferente, es al revés. Está invertido. Lo que pasa es que Satanás se anda parando tan a menudo en los púlpitos que invierte en los conceptos, invierte en las ideas, las consecuencias. La recompensa invierte. Ahora, para ser hoy alguien guiado por el Espíritu, tenés que tener un discurso rosa. Tenés que tener un discurso edulcorado y en lo posible tenés que caerle bien a todo el mundo y los primeros que te, que te van a vomitar hermanos es la propia iglesia hasta el mundo va a tener más apertura de escucharte hoy de hecho que no creo de que este discurso siquiera se pudiera repetir en muchas congregaciones y no porque se trate de mí, sino porque entiendo que es la palabra del Señor. Esto es lo que espera el Señor de nosotros. Es una certeza entonces que toda congregación que busca conformarse a la palabra de Dios sufrirá de parte del mundo. Y, en mi, y a mi consideración será peor de parte de quienes dicen ser iglesia de Dios, pero son sinagogas de Satanás. Suelo recordar mucho, hermanos, que sinceramente temo hablar mal de un hermano, pero tengo más miedo de hablar bien de un demonio. Tengo más miedo de eso. Porque con lo primero, ciertamente estaré pecando en contra de mi hermano, pero con lo otro estaré fortaleciendo las manos de los malos y alentando el ministerio de Satanás en esta tierra. Entonces temo hablar mal de un hermano, pero más miedo tengo a hablar de los demonios. Hablar bien de los demonios. Y dice en este libro de Judas, voy a tomar algunos versículos de allí. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Y quiénes son estos? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hay una falacia, hermano, que hoy es que está muy presente hoy en el cristianismo. Y es contraponer la ley y la gracia. El que, el que hace esto no tiene gracia, hermano no tiene la gracia del Señor este es un error Hermano, si nosotros no tenemos la ley si la ley no fuese pura santa, perfecta, que convierte el alma entonces hermano, el, el creyente va a poder pecar libremente y ese no es el tipo de gracia que el Señor nos trae al contrario el Señor nos introduce en su gracia para poder andar en sus leyes para poder observar su ley. Y hay un concepto que, si bien entiendo que está tan popularizado que al punto que está en los... Es un consenso universal, diríamos. El significado o la connotación que le dan a la palabra legalista. Legalista es aquel que, que ama la ley de Dios y que te exhorta a cumplirla. Es bueno, ¿verdad? Legalista es alguien que ama la ley de Dios, pero ellos lo cambian de significado, y yo entiendo que le den esa connotación. Te presentan la palabra legalista como, con la connotación de un fariseo, con la, con la connotación de la levadura de hipocresía de un fariseo. Pero esta es la característica de estos hombres obreros fraudulentos. Y ciertamente la pelea muchas veces, o esta batalla, se da incluso dentro de las iglesias. A veces de quienes no esperábamos, hermanos. A veces el enemigo estaba tan cerca. Que esta pelea, se. nosotros tenemos que tener el discernimiento para darnos cuenta de esto. Dice también en el versículo... 7 y 8 como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores verso 11 dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Hermanos, lean todo este escrito en sus casas. Acá van a encontrar la descripción de estos hombres perversos. Y la iglesia está llamada a pelear, a sufrir en esta trinchera. hermano, porque si nuestra congregación no es una iglesia sufrida, paciente, diligente y perseverante. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros a pelear al mundo? Si esta no es una iglesia que milita por el Señor, ¿cómo vamos a pretender salir al mundo? es imposible sin embargo hay uno que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría Jesucristo no podemos pretender ser una congregación impasible que no se duele con todo esto en aquellos días eran obligados en los días de Juan el apóstol Juan al entregar esta carta a la iglesia el pueblo estaba acostumbrado y estaba obligado a decir César es el Señor pero la iglesia gritaba al unísono Jesús es el Señor y esto le costó lo que debemos aquí, sufrimiento paciencia tribulación por eso fue una iglesia que militó que fue diligente que fue perseverante nuestro tiempo hoy no es diferente hermano. por tanto si la iglesia no es sufrida no es paciente no es diligente y firme está próxima a desaparecer el verso 4 nos dice el, el texto pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor pero tengo contra ti a pesar de todas las virtudes que hemos visto en Éfeso, tenían algo reprochable. Y dice que has dejado tu primer amor, su primer amor. Es llamativo que sea algo que pudiéramos nosotros identificar como algo genérico, algo muy amplio, porque ¿quién puede definir dejar su primer amor? ¿Qué significa puntualmente qué está reprochando el Señor en la iglesia? pudiera ser muy amplio. Y esto es tan así que ni los mismos maestros o comentaristas de las Escrituras a lo largo de toda su historia se han podido poner de acuerdo en algo concreto. Sin embargo, hay puntos realmente en los que sí se ponen de acuerdo muchos. Y vamos a abordarlos en cuatro aspectos, hermanos. ¿Qué significa que la Iglesia Haya dejado su primer amor, porque hasta acá, imagínense, el Señor les, les alaba porque conoce sus obras, el Señor les alaba porque no soporta a los malos, por su paciencia, porque ha sufrido paciente. Pero vamos a verlo en cuatro aspectos: que es alejarse de, del primer amor, uno, descuido del amor por los perdidos. Efeso era una iglesia del cual podemos identificar como el cuartel general de donde surgió todo el evangelio hacia toda Asia. Esta iglesia era una iglesia militante en extender el evangelio del Señor. Así como el Señor empezó en Mateo 4.17, en 4.12, cuando dice, tierra sentada en tinieblas vio gran luz, así toda Asia dio gran luz, cuando el evangelio de Dios era... Divulgado, esparcido, diseminado por toda Asia. Y esta iglesia pudiera estar cayendo en este descuido. Y acá tengo una cita en, en Hechos capítulo 19, versículo 20, dice... Así crecía y prevalecía poderosamente la Palabra del Señor. Entendamos que fue el apóstol Pablo el que llevaba el Evangelio al, al mundo gentil y el que llevó el Evangelio a todas estas iglesias en Asia Menor. En Efesios, capítulo 1, verso 15, dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, dice, la escritura. Punto 2. Un descuido de extender el evangelio confinándose a su propia trinchera. Es digamos que estoy apuntando a otro sector. Cuando la iglesia pierde este amor de extender el evangelio, ese es un problema, ese es un descuido, pero en ese descuido cae en otro problema, de sencillamente atrincherarse en su lugar y quedarse allí cuando que el Señor nos manda a llevar el Evangelio a otros lugares no 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 hacer un lugar que no estático que no que no que encierre la palabra de verdad en cuatro paredes entonces en este descuido de extender el Evangelio terminan con, confinándose a su, a sus trincheras en cuatro paredes y fijémonos lo que dice de vuelta al libro de los hechos capítulo 20 versículo 18 al 21 dice cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Este es el ejemplo que el apóstol Pablo les daba, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un tercer punto, o una tercera forma, porque pueden ser todas estas, o puede ser una sola en realidad, el problema particular, pienso que son todas, es un poco de todo, es un descuido del amor fraternal no fingido. Y ciertamente es lo que el apóstol Juan toca en sus epístolas acerca del amor fraternal. Hace poco justamente lo estábamos viendo, en primera de, en primera de Juan capítulo 4, Versículo 7 al 12. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y finalmente, un, un cuarto punto es un descuido de servir, de no servir al Señor con el corazón, reduciendo la vida de iglesia a una ortodoxia fría y mecánica. Esto es un verdadero problema, hermano. De hecho que este es el pecado más evidente en, el, en, en aquel Israel testamentario, Al punto que el profeta Amós le dice, no, no me voy a complacer de, vuest de, de vuestras asambleas. Ustedes dicen que adoran al Señor, pero más bien llevaban el tabernáculo de dijo. Entonces estos cuatro puntos para mí describe este... este esto que es reprochable, el abandonar el primer amor, el perder la pasión, el amor por llevar, el extender el Evangelio a otros lugares, el descuidar el Evangelio y confinarse en su propia trinchera, sintiéndose cómodo, obviamente, en la iglesia allí. Tercero, el amor fraternal no fingido y finalmente, el servir sin pasión al Señor, sin amor. El reducir toda nuestra liturgia a una cosa hueca, como simba lo que retiñe. Nuestro quinto punto, hermanos, es un llamado al arrepentimiento. Dice el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Aquí tenemos un mensaje bastante claro que se estructura en cinco puntos, hermanos. En cuatro, mejor dicho. Un mandato a recordar de dónde has caído. Segundo, un llamado a arrepentirse. Tercero, hacer las primeras obras. Es que el arrepentimiento involucra todo eso. Y cuarto, una advertencia. Una consecuencia de no hacer esto que el Señor nos mandó. De no recordar de dónde hemos caído, de no arrepentirnos y de no hacernos las primeras obras. La consecuencia es que el Señor, de lo contrario, quitará su candelero, dice. No se trata de la pérdida de salvación, pues en el evangelio de Juan, capítulo 10, y este texto es necesario que lo lea porque este error es, campea nuestro ambiente. Juan capítulo 10 verso 18 dice, verso 28, perdón. Juan veintiocho dice, "Y yo les doy vida eterna." El concepto de vida eterna ya echa por tierra la pérdida de salvación, pero por si faltara más luz, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, en un sentido positivo, en un sentido negativo. Ambas ideas, ambas premisas, echan por tierra la pérdida de salvación. Pero por si fuera poco, dice una tercera, o una conclusión, mejor dicho, de las dos premisas anteriores. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, presentando este texto saco esa mala interpretación de que ese versículo 5 está hablando o insinuando pérdida de salvación, cuando el Señor dice de que va a retirar su candelero, si no nos arrepentimos. No se trata aquí de pérdida de salvación, está hablando eclesiásticamente, una consecuencia de la iglesia, no de, de la salvación de cada uno. Si bien muchos allí pudieran no ser salvos realmente, esto más bien es un juicio temporal, pero terrible. Se trata de la pérdida de la iluminación del Espíritu Santo en los medios de gracia, que le sería quitado. El aceite de sus lámparas se secarán. El candelero dejará de alumbrar. Esto trae oscurecimiento espiritual que a muchas congregaciones les acontece sin que ellos se den cuenta, por su insensibilidad, los sentidos están adormecidos cayendo en un cristianismo formal y nominal, aunque pudiera ser ortodoxo incluso, pero más bien están próximas a una nueva generación de muertos espirituales hasta de desaparecer incluso. Y hasta sería bueno que una iglesia que esté muerta espiritualmente desaparezca, porque Romanos 2.24 dice, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Aunque las reuniones sigan en muchos lugares, esto no es signo de vida, ni siquiera. Y acá hay una concordancia que quisiera leerles. Mateo, capítulo 21, versículo 43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. De él y el, vers y el capítulo 25, verso 28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Hermano, esta es una verdad absoluta. El Señor se retira de esos lugares y quita su luz de esos lugares. De hecho, que una de las mayores desgracias es que existan congregaciones sin pastor. O peor aún que tengan pastores falsos. Sus actividades dejaron de ser espirituales para convertirse en actividades de carácter social o más bien lúdica, de entretenimiento, como ir al shopping o como ir al cine, es ir a la iglesia en muchos lugares. Versículo 6, pero tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una saludable evidencia de vida espiritual es justamente esta, que los afectos religiosos estén donde deben estar. Hemos de notar que son las obras las que aborrecen, como decíamos al principio, y no a las personas. En este caso, las de los nicolaitas. Ireneo y Clemente señalaban que este grupo de los nicolaitas provienen de Nicolás, quien fuera ordenado en Hechos 6.5. Obviamente no podemos tener certeza de eso. Pero si fuera el caso, porque es la evidencia histórica, por decirlo así, la evidencia externa que tenemos de esto, los padres de la iglesia, de la iglesia temprana en aquellos días, este Nicolás terminó siendo el cabecilla de una corriente perversa, por lo que se trataría de un falso converso, un obrero fraudulento, un apóstata. Este grupo seguían a falsos apóstoles. Por el camino de Balaán, con un estilo de vida llena de inmoralidades que se abandonaban al placer, expertos en autoindulgencias y prevaricadores de la ley y la gracia, promotores del libertinaje. Esa es la característica de estos nicolaitas. Que por cierto, no, ah, vuelvo a repetir, no podemos aseverar de que realmente fuera el cabecilla aquel Nicolás que fuera escogido como diácono. Um, ...en Hechos 6... ...finalmente hermanos... ...dice el verso 7 con el cual cerramos... ...el que tiene oído... ...oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias... El que ...al que venciere... ...le daré a comer el árbol de la vida... ...el cual está en medio del paraíso de Dios... ...el que tiene oído... ...oiga y vencerá... ...el que habla es el Espíritu Santo... ...y su mensaje es espiritual en consecuencia y dirigida a hombres espirituales son estos quienes podrán oír y obedecer porque este es el verdadero sentido de sus palabras no se trata de, de un fenómeno físico que se introduce por nuestras, por, a nuestro oído y, escu y oímos no, se trata de oír con fe y nosotros sabemos hermanos que por medio de la fe Abel ofreció más excelente sacrificio por medio de la fe Moisés desechó los placeres de Egipto por los vituperios de Cristo. Entonces el oír con fe, cuando dice el Señor, incluso si revisamos eh, la parábola del sembrador en Marcos 4, cuando el Señor les enseña acerca de esta parábola y dice, el que tiene oídos para oír, oiga, dice, en realidad está apuntando a una capacidad espiritual dada por el Espíritu, obviamente. Porque las palabras del Espíritu han de discernirse espiritualmente. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Aunque oye, no entiende. De hecho, que Marcos 4 habla de esto. Para que oigan y no entiendan, dice. Para que vean y no perciban, dice. Para que no se conviertan y le sean perdonados sus pecados. Entonces, cuando el Señor vuelva a usar, este es, esta es, por decirlo así, un recurso que el Señor utiliza en su discurso el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu le dice es oír con fe entonces de esto se trata no de una capacidad físico acústica y hermanos aquellos quienes oyen con fe son vencedores a estos el señor le dará a comer del árbol de la vida le concede vida eterna en Cristo Jesús. Así como le dijo aquel ladrón que fue muerto al lado de nuestro Señor. Hoy mismo le dijo, estarás en el paraíso. Concediéndole la vida eterna, hermanos. ¿Y qué requirió para esto? El arrepentimiento nada más. Hermanos, si esta palabra del Señor no te encuentra en falta dale gracias al Señor que hoy te llama al arrepentimiento esta es una bondad el llamado al arrepentimiento es gracia hermano no debe ser recibida como algo negativo como algo malo porque cuando el Señor llama al arrepentimiento es tiempo de gracia es tiempo en el que el pecador puede venir a él oyendo su palabra entonces está lejos de ser el llamado al arrepentimiento palabras de juicio si bien hay juicio allí es no obedecerlo porque de hecho creo yo que el último pecado que el hombre comete antes de despertar en la llama de su condenación es el no obedecer al mandato que el Señor hace Dios manda que todo hombre se arrepienta. Y si el hombre no se ha arrepentido al momento de su muerte, despertarán la llama de su condenación. Y la justicia de Dios glorificará su nombre. Porque como leíamos en el texto, su justicia va delante de él. Hermanos, hemos visto que el Señor saluda a su iglesia. Que el Señor guía y protege a sus siervos y a toda su iglesia. Nutre a su iglesia por medio de su palabra. Hemos visto que el Señor no es injusto para olvidar las obras de amor que hacemos en las congregaciones. También hemos visto que el Señor exhorta y reprende a, a los suyos. Que nos examina en nuestros corazones. Al modo que Natán llevó al autoexamen al rey David. para ser restaurado hemos visto aquí las virtudes que el Señor aplaude que el Señor se agrada en no soportar a los malos en aborrecer las obras de los nicolaitas hermanos hemos encontrado aquí un llamado al arrepentimiento a la iglesia son palabras de aliento ¿Quién es el que pudiera entristecerse hasta la muerte por ser llamado al arrepentimiento sino un impío hijo de Satanás pero quienes son hijos del Señor encuentran gozo en esto. Porque aún hoy es día de salvación. Aún hoy es día de perdón y de restauración. Finalmente, hermanos, y con esto voy cerrando. ¿Crees que Jesucristo habló hoy a, a tu iglesia? ¿Eres tú parte de ella? ¿Amas el congregarte con tus hermanos en presencia de tu Cristo te sujetas a lo establecido por Dios estás dispuesto a sufrir ser paciente, diligente y perseverar hasta el fin recibes esta exhortación y estás dispuesto a, a, a volverte a tu primer amor amas lo que Jesucristo ama y en consecuencia odias lo que Él odia esas son preguntas, hermanos, que deben examinar nuestros corazones hoy. Y cierro con una cita de Proverbios. Empezamos con el capítulo 8, pero cerramos ahora con el capítulo 15. Proverbios 15, 24, en adelante dice, El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del mal, los malas expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y por último, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Que el Señor bendiga, hermano, a cada uno de nosotros, nos muestre todos nuestros pecados y nos lleve hacia un arrepentimiento sincero y una completa restauración para servirle al Señor de aquí en adelante. El Señor le bendiga, hermano, oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra una vez más, Señor, tal cual como ella expresa. Señor, ayúdanos, guíanos, Señor, a través de ella a encontrar... El significado de tus palabras, Señor, y aplícalos en fe a nuestros corazones. No nos abandones, Padre, por un solo momento, porque ese día seguro nos apartaremos de ti. Señor, resiste, Señor, a todos los perversos y malvados que se levantan en contra tuya. Pero danos, Señor, también esa fortaleza para confrontarlos en este tiempo. Permite, Señor, que tu iglesia te adore con limpia conciencia en tu día santo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, oramos y te damos gracias en todo. Amén.